0: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge des Vodafone-Podcasts Connected She Can. Ich bin Kasia Mulwolf, Gründerin des Emotion Verlags und für acht Folgen Gastgeberin dieses Podcasts. Darin stellen wir euch inspirierende Frauen vor, die neue Wege gehen und die Möglichkeiten moderner Konnektivität und Technologie für ein selbstbestimmtes Leben nutzen. Heute spreche ich mit Emmy Charlotte Förster, einer jungen Informatikerin, die gerade ihr eigenes Start-up in der Gaming-Branche gegründet hat und damit als Frau immer noch eine große Ausnahme ist. Mit Emmy möchte ich darüber sprechen, was das Besondere an ihrem selbstentwickelten Spiel ist, inwieweit Frauen auch als Endnutzerin beim Gaming benachteiligt werden und welche Rolle Solidarität unter Spieleentwicklerin spielt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Emmy. Erzähl uns doch bitte zunächst mal, wie und wann du angefangen hast, dich für Computerspiele zu interessieren.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Eigentlich schon sehr früh. Also ich habe schon angefangen, ich glaube, mit drei Jahren Computerspiele zu spielen. Und die Faszination kam, glaube ich, mit fünf, sechs Jahren an den alten Adventure-Spielen. Im Prinzip ist auch immer geblieben, hat sich auch so gehalten, auch an, wenn man es nicht so gern sagt, an Shootern. Yeah. <lacht> Bis ich dann als selber so ungefähr mit zehn angefangen habe, selber Computerspiele zu basteln, also kleine Computerspiele, weil ich das halt sehr faszinierend fand, selber Sachen zu programmieren, weil es halt irgendwie magisch ist. Man schreibt ein paar Zeilen Code und dann kann man alles auf dem Bildschirm sehen und es bewegt sich. Und das ist eigentlich sehr, sehr toll. Und deine Eltern haben das dann gleich gefördert? (lacht) Sie fanden das auf jeden Fall toll. Also ich glaube, es kam mehr von meinem Bruder. okay Der hat mir dann alle möglichen Bücher geholt. Also ich habe noch ganz alt mit Turbo Pascal angefangen.
0: Die Sprache kenne ich auch von meiner Mutter, die ist ja auch Informatikerin. Turbo Pascal sagt (lacht) mir auch noch
1: was. Und wie ging es dann weiter? Dann hatte ich irgendwann später angefangen, C++ zu lernen und habe mich dann auch entschieden, Informatik zu studieren, weil ich dann auch Computerspiele wirklich bauen wollte.
0: Bei Gaming denkt man schnell an Suchtverhalten und zu wenig frische Luft. Wie intensiv betreibst du selbst dein Hobby und stimmt dieses Klischee heute überhaupt?
1: Ich habe früher sehr viel Computer gespielt. Also nicht, dass ich süchtig war, sondern es hat wirklich einfach sehr viel Spaß gemacht, besonders weil es halt auch gewisse Fertigkeiten fördert, auch Puzzleverhalten, Denkvermögen. Das mache ich in letzter Zeit nicht mehr so viel, einfach nur, weil man halt durch die Arbeit nicht mehr dazu kommt. Natürlich können Computerspiele Suchtverhalten auslösen, besonders wenn sie darauf designt sind. Es gab jetzt ja die großen Aufschreie mit äh, Star Wars Battlefront 2, die dann extra darauf gebaut waren, mit den ganzen Lootboxen. Normale Computerspiele sind häufig nicht darauf designt und machen halt auch äh, sehr viel Spaß und führen eigentlich auch nicht dazu, dass man den ganzen Tag am Rechner sitzt. Sie sind eigentlich auch häufig positiv zu sehen. Also es gibt das Beispiel von Super Mario, so das ganz alte, wo sie jetzt auch festgestellt haben, dass Kinder, die das damals gespielt haben, tatsächlich sozialer sind.
0: Ah, okay. <lacht> so das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Würdest du sagen, dass Gaming Menschen verbinden kann dann, <lacht> sozusagen mit diesem Beispiel? Oder ist es eher etwas für Einzelgänger?
1: Gaming verbindet, glaube ich, schon, besonders bei Multiplayer-Spielen. Also ich habe sehr viel damals mit meinem Bruder zum Beispiel zusammengespielt. Das sind so die alten Monster-Truck-Spiele, das sind die alten Rennspiele. Also es gibt sehr viel soziale Spiele, man hat sehr viel Kontakt. Es kann halt sein, dass viele Leute mehr Kontakt über das Internet haben als zu Freunden in der echten Welt. Aber ähm, ich glaube, es verbindet also auch unter dem Aspekt international. Es gab ein altes Online-Rollenspiel, das gibt es auch nicht mehr, das war Asheron's Call. Darüber habe ich, glaube ich, auch Englisch gelernt. <lacht> weil man hatte sehr viele Freunde, die waren dann halt Amerikaner.
0: Mhm.
1: Und das ging halt nicht, weil die können halt kein Deutsch und ähm, man hat dann immer noch so Verbindungen rüber nach Florida oder zu anderen Leuten, die dann ja einfach nicht hierher kommen.
0: Wie kam es dann dazu, dass du das Thema Gaming zum Beruf gemacht hast und was begeistert dich äh, daran?
1: Ähm, ich glaube, weil ich als Kind das schon immer werden wollte. Also es ist tatsächlich mein Kindheitstraum. Sind deine Eltern denn auch, äh, kommen sie auch aus der Technologie, sind sie in der Technologiebranche tätig? Nicht direkt. Also meine Mutter ist Informatiklehrerin so, okay. unter anderem. Auch. <lacht> ja. Ich glaube, wir sind alle so Informatiker. Mein Vater ist halt auch Informatiker. Okay. Und ja, mein Bruder jetzt auch. auch. Okay. <lacht> Aber ich bin direkt, glaube ich, dazu gekommen, über ähm, ich war halt vorher in der Forschung, also nach dem Informatik- und Mathestudium. Und da hatte ich mit Virtual Reality Headsets zu tun. Mhm. Also noch mit den alten die, die Bewegung nicht so wirklich im Raum getrackt haben, sondern die, die man, wie man sie jetzt halt in Plastikschacht, die Handys in die Plastikschachteln steckt und die nur die, die Kopfrotation, mhm. äh, tracken. Und das ist mir furchtbar schlecht geworden. Und dann habe ich und mein Mitgründer mich halt so lange hingesetzt mit den neuen Headsets. Es gab dann halt neue Headsets, die wirklich Bewegung im Raum verfolgen und haben dann etwas gebaut und Techniken entwickelt, sodass mir nicht mehr schlecht wird. Mhm. Und wo wir uns, das dachten wir uns halt der perfekte Einstiegspunkt, um damit Computerspiele auch zu entwickeln, weil wir das beide mal machen wollten.
0: Du hast es jetzt ja selber schon erwähnt, das, dazu wollte ich dich nämlich unbedingt auch fragen, weil du ja, sag ich mal, so ein Art äh, körperliches Problem hast, das äh, dir äh, das Spielen von vielen Virtual Reality Games ziemlich verleidet. Äh, kannst du uns das beschreiben? Du hast ja gerade gesagt, es wird dir schlecht, aber wie, wie? Macht
1: sich das sonst noch bemerkbar? Um, das macht sich im Prinzip bemerkbar. Das fühlt sich an wie Sehkrankheit. Ist es dann diese berühmte Cyber-Sickness? Ja. Das tritt im Prinzip auf, wenn die eigene, Be- also Bewegung, die man sieht, nicht mit der eigenen Bewegung übereinstimmt, die man selber macht. Okay. Also es gibt noch ein paar andere Sachen. Also wenn ähm, man fokussiert sich halt zum Beispiel sehr lange auf einen Bildschirm, der sehr nah an dem Kopf ist und wenn da der Augenabstand zum Beispiel nicht passt und solche Sachen, dann wird einem auch schlecht. Aber f- häufig ist es einfach die Bewegung, die man sieht. Sind wir Frauen da mehr von betroffen als Männer? Interessanterweise ja. Es betrifft zu ungefähr 78 Prozent Frauen und nur zu ungefähr 34 Prozent Männer. Und warum? Das ist noch die große Frage. Also es gibt mehrere Theorien. Zum einen gibt es die Theorie, dass es der der Swag, also dass die Frauen äh, mehr wackeln. Das ist, das hat, also es gibt zwei verschiedene, dass das Wackeln und das löst das halt so ein bisschen auf. Die andere Theorie ist zum Beispiel, dass es hormonell ist. Es gibt eine sehr kleine Studie, deswegen ist auch die Frage, wie repräsentativ das ist. Wo Männer, die das vorher nicht hatten die aber Umwandlungstherapien gemacht haben, Hormontherapien, um Frauen zu werden. Ach. Und nach den Hormontherapien hatten sie das. Aber es war eine relativ kleine Studie. Es waren, glaube ich, nur so 25 Männer. Okay. Das ist dann immer, oder Männer, Frauen. Das ist dann die Frage, wie aussagekräftig es ist. Aber man weiß es noch nicht so ganz genau.
0: Es ist ja bei vielen Produktentwicklungen so, dass Produkte auf Männer zugeschnitten werden und die weiblichen Bedürfnisse und Besonderheiten nicht berücksichtigt werden. Ist es in der Gamingbranche
1: äh, auch so? Oder siehst du da Unterschiede? Das ist in der Gaming-Branche auch so, weil, ganz einfaches Beispiel, das, was ich habe in Virtual Reality, also dieses Cyber-Sickness, mhm. äh, gibt es auch bei normalen 3D-Computerspielen. Also genau das gleiche Prinzip, wenn der Bildschirm sich das Spiel zu schnell bewegt oder man First-Person-Shooter macht, dann tritt das auch auf. Und die Prozentzahl ist im Prinzip auch die gleiche wie bei Virtual Reality. Ja. Das ist auch wieder 78 Frauen, 34 Prozent der Männer. Und da ist es halt passiert, dass es einfach keinen mehr interessiert, weil die kritische Masse an Gamern ist halt reich. Das sind häufig Männer, die das nicht betrifft. Und deswegen wird da häufig auch nicht drauf geachtet. Also man kann tatsächlich Dinge dagegen tun bei manchen Spielen, also das Sichtfeld vergrößern und so. es gibt so Kopfwackeln, das Ausschalten, aber es wird auch häufig manchmal einfach nicht eingebaut.
0: Wir kommen gleich nochmal darauf, wie du dein Startup dann wirklich entwickelt hast und warum. Die Frage kurz nochmal davor, Basis von allen war ja dein Studium der Mathematik und Informatik. Hattest du so im Studium eigentlich als Frau Probleme oder mit Vorurteilen zu tun? Ich frage deshalb, weil ich in einer meiner letzten Folgen mit Claudia Kessler gesprochen habe von dem Startup die Astronautin, die Luft- und Raumfahrttechnik studiert hat und sie sagte, manchmal ähm, hat sie es genossen, so eine der wenigen Frauen unter Männern zu sein. Manchmal war es aber auch ziemlich äh, nervig. Ja. Und wie ging es dir in deinem Studium der Mathematik und
1: Informatik? Teilweise gab es Situationen, die sehr unangenehm waren. Nicht von den Mitstudenten, die waren Gott sei Dank eigentlich alle ganz nett, aber es war teilweise von Professoren. Okay. Also inwiefern? Ich hatte zum Beispiel, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ein Gespräch mit einem Professor, wo ich im Prinzip gar keine, es war eine mündliche Prüfung, da hatte ich gar keine mündliche Prüfung, mir wurde im Prinzip nur Dinge über mein Leben erzählt, wie ich sie machen würde und was schlecht daran ist. Und so dachte ich,
0: okay. Wie viele Frauen <lacht> gab es äh, bei dir im Studium?
1: Ich glaube, als wir angefangen haben, waren wir zehn 10 von zehn 10 von hundert. Zehn 10 von 100. und blieb es dabei oder? Ungefähr ja. Also wir hatten so eine ungefähr 50-prozentige Verlustquote insgesamt und wir waren natürlich am Ende sechs Frauen. Das passt so ungefähr. Wir Sind so alle drin geblieben. Okay.
0: Wie können wir denn äh, junge Mädchen dazu begeistern, mehr Informatik
1: und Mathematik mhm. zu studieren? Ich glaube, durch das Pflichtfach Informatik. Ja, in der Schule schon. Ja, in der Schule schon. Einfach nur, weil Mädchen kommen nicht in Kontakt mit Informatik selber. Okay. Weil, das habe ich auch häufig erlebt, dass man, man möchte jetzt nicht Beschützerinstinkt nennen, aber man sagt einfach, sie interessieren sich ja nicht dafür, also brauchen wir es ihnen ja gar nicht zeigen, also kommen sie nicht in Kontakt, also können sie auch gar nicht feststellen, dass sie das vielleicht gut finden. Mhm. Und ich glaube, damit wäre schon sehr viel getan.
0: Ich freue mich auch sehr. Meine Tochter hat in der Schule schon einen Computerkurs und ist immer ganz begeistert. Ja, und es wird schon zu so einem kleinen Techie. Da habe ich immer das Gefühl, man muss nur aufpassen, auch wann ist gut und wie viel Konsum ist, ist wichtig, um sich, um dabei zu sein sozusagen, und wie viel Konsum ist zu viel? Wie viele Stunden
1: hast du denn früher gespielt? So, um, ich habe früher bestimmt vier bis fünf Stunden am Tag gespielt. Aber ich meine, ähm, wie gesagt, es kommt auch noch an, welche Spiele man spielt. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist jetzt Minecraft. Mhm. Ich habe teilweise von Eltern gehört, dass sie dann aufhören, so, ah, mein Kind spielt zu so viel Minecraft und ich muss ihnen das jetzt verbieten und Stunden reduzieren. Ich glaube, Minecraft ist das perfekte Spiel, was man nicht reduzieren sollte. Also warum nicht? Weil es ähm, sehr viel informatische Fähigkeit und mathematische Fähigkeit fördert. Also es okay. gibt, ich glaube, das ist sehr bekannte Beispiel von einem ah, war das ein Podcaster, wo er auch meinte, ah, mein Sohn hat so lange gespielt und ich wollte ihm das jetzt verbieten. Und dann stellte er fest, dass sein Sohn irgendwie ein fun- vollkommen funktionsfähiges Aquädukt gebaut hatte. Wo er hm. meinte, das kann ich ihm jetzt nicht verbieten. Aber okay. Es gibt da drin auch sehr viele, zum Beispiel Schaltung, informatische Schaltung kann man da drin bauen. Und hm. die ganzen Systeme, ohne dass die Kinder merken, dass sie gerade etwas lernen. Welche Spiele findest du kritisch? Ähm, ich spiele mit Lootboxen. Also besonders Handyspiele sind sehr stark darauf ausgelegt, süchtig zu machen und das Geld so ein bisschen rauszuziehen, das finde ich sehr kritisch. Da muss man halt gucken, was das Programm macht und wie die Kinder da mit umgehen.
0: Du hast dich ja dann äh, darum gekümmert, dass es auch Spiele gibt, also Computerspiele auch gibt, die keine Cyber-Sickness verursachen. Wie kam es dazu, dass du dein eigenes Startup gegründet hast?
1: Wir hatten halt so lange rumexperimentiert, bis wir das quasi ein Verfahren oder ein, ein uns ein Toolkit gebaut hatten, um Welten so, so zu entwerfen, dass mir nicht schlecht wird. Und das war die eine Sache, die wir halt niemand vorenthalten wollten. Mhm. Ähm, die andere Sache war, die dabei aus Versehen rausgekommen ist, dass wir damit mit unserem Verfahren Welten bauen können, die unglaublich groß erscheinen, obwohl man sie im Wohnzimmer spielt. Also man kann halt beliebig durch die Welt gehen und man bleibt halt auf 2,5 mal 2 Metern. Und dass es dann neben, dass einem nicht schlecht wird, fanden wir die Idee eigentlich sehr cool. Mhm. Und dachten, okay, wenn wir jetzt halt nicht, das ist der Zeitpunkt, um zu gründen und das zu bauen, dann machen wir das jetzt einfach.
0: Wolltest du denn nach deinem Spiel, nach deiner Spielbegeisterung als Kind sowieso schon in diesem Bereich Gaming mal gehen und dort was gründen oder war dieses Thema Cyber Sickness äh,
1: die größte Motivation dafür? Ich wollte sowieso immer Spieleentwickler werden. Damals, als ich angefangen habe zu spielen, gab es aber noch nicht so wirklich die Spieleentwickler-Studiengänge. Ich glaube, selber zu Gründen kam dann, glaube ich, erst mit der Idee, mit dem Verfahren, was wir gebaut haben. Euer Game
0: heißt ja Tracy Laser. Worum geht es da und warum würdest du zum Beispiel mir empfehlen, es
1: zu spielen? Das Besondere bei unserem Spiel ist, dass man sich ähm, durch die ganze Welt frei bewegen kann. Also wirklich auf seinen eigenen zwei Füßen im Wohnzimmer. Das sind so 2,5 mal 2 Meter. Kann man wirklich durch die ganze Welt gehen und alles machen. Also ähm, das ganz Besondere daran ist, dass es sich wirklich anfühlt wie eine echte Welt. Weil wenn ich jetzt sage, man geht ne, gefühlt immer im Kreis, klingt das nach einem Irrgarten und die Magie bei uns ist, dass es sich nicht so anfühlt. Also man ist wirklich irgendwo echt. Das funktioniert natürlich nur in Sci-Fi und nur in Computerspielen, weil ich kann niemand auf eine große Wiese stellen, dann kommt dann irgendwann die Wand. Mhm. <lacht> Aber das ist so das, das Besondere daran, also dass man wirklich durchgehen kann, als wird einem nicht schlecht mhm. und man da spielen kann. Und das andere ist halt, dass es halt ein Spiel ist, was äh, ein bisschen puzzellastiger, ein bisschen langsamer ist. Auch das ist wichtig, damit einem nicht schlecht wird. Und das würde ich halt besonders Frauen empfehlen oder auch Männern, die dafür anfällig sind, äh, das zu spielen. Weil es zum einen wird einem halt nicht schlecht und zum anderen ist es absolut beeindruckend, wirklich durch sein Wohnzimmer zu gehen und man geht. Mhm. Also man man läuft die ganze Zeit und das, das klingt so banal. Aber es ist äh, so faszinierend, weil in normalen Computerspielen steht man halt wirklich, oder im Virtual Reality-Spielen steht man in der Mitte und man drückt einen Knopf und man geht nach vorne. Okay. Und das ist was ganz anderes.
0: <lacht> und wo denn besteht das Spiel konkret? Also
1: ich gehe durch die Welt und wann habe ich gewonnen? Was ist meine Aufgabe? <lacht> ja. äh, die Aufgabe ist, man kommt auf einen verlassenen Stützpunkt. Man hat den Kontakt verloren. Das ist eine, eine äh, Gasstation, also wo Gas abgemeint wird. Und das Ganze ist erstmal verlassen. Man weiß nicht, was ist. Man muss erstmal reinkommen. Und das Ganze ist, dass man tatsächlich, ähm, herausfindet, wo alle sind. Das heißt, man, man geht durch Stationen, man kommt weiter nach unten, man, man, löst das Rätsel. Und ich kann jetzt nicht zu so viel sagen, was, was, da unten ist. Aber man muss am Ende wieder entkommen. Und man macht zwischendurch Pause oder, oder spielt man das durch? Was ist deine ja. Empfehlung? Ähm, die Idee ist, dass wir es so bauen, dass man ungefähr 15 bis 30 Minuten Pause machen könnte, wenn man möchte. Weil einem, Also zum Beispiel, ich kann das Headset nicht länger als 30 Minuten tragen. Das ist auch so, viele haben das, aber machen, deswegen ist es stationsbasiert, dass man einfach das Headset absetzen kann dann. Oder man kann es weiterspielen, wenn man möchte. Und <lacht> alleine oder zu zweit? Äh, alleine. Allein. Und wo spielt man typischerweise so ein Spiel? Wenn man die Ausrüstung hat, häufig zu Hause, und wenn man den Platz hat. Wenn man das nicht hat, gibt es auch äh, Virtual Reality Arcaden. Da kann man hingehen, dann kriegt man einen Rucksack auf. Wenn man, also wenn man Glück hat, es gibt sehr große AK, dann kann man durch ein großes Lagerhaus laufen mit seinen Freunden zusammen und kann da auch das Ganze erleben. Die sind auch sehr cool. Also wenn man das auch ausprobieren möchte, kann man da auch immer hingehen. Und noch die
0: letzte Frage zu eurem Spiel. Wenn ich jetzt starten möchte heute Abend, welches Equipment
1: brauche ich dazu? Wenn man einen Rechner hat, der ein Gaming-PC ist, dann würde ich mir auch eine entsprechend teurere Brille holen. Also es sind dann zum Beispiel gibt es die Valve Index. Die ist jetzt halbwegs... Neu, die hat sehr tolle Handcontroller und das Tracking ist sehr ordentlich und gut. Aber es gibt auch die günstigeren Microsoft-Brillen oder die Oculus-Brillen. Wenn man nicht so einen Rechner hat, dann gibt es die Oculus Quest. Da hat man die ganzen Features, also man kann wirklich durch seinen Raum laufen, man hat Hände. Das Tracking ist stabil, das ist sehr wichtig, damit er nicht schlecht wird. Mhm. Und da kann man auch relativ viel mitspielen. Also die Grafik ist nicht ganz so toll, weil es ist halt ein sehr hochoptimiertes Handy. Aber es kann dafür erschreckend viel. Wie ist das
0: Thema Gleichberechtigung mhm. so in der in den einzelnen Spielen? Ist es seid ihr da schon auch Vorreiter oder wie kann sich da noch was
1: verbessern? Ich glaube, da kann sich noch was verbessern. Also wir haben zum Beispiel mit gesagt, okay, unser Hauptcharakter ist eine Frau. Ich meine, das ist an einigen Spielen jetzt auch schon so, aber wir haben halt weil so, uns haben auch einige geraten, nehmt doch keine Frau, da kann sich doch keiner mit identifizieren. Aber ich glaube, da tut sich auch inzwischen schon mehr. Also es ist, ähm, es entwickelt sich langsam in eine Richtung, dass da mehr darauf geachtet wird, dass man auch feststellt, dass Frauen auch äh, repräsentiert sein wollen. Also ich weiß noch mein erstes Gefühl, wo ich, das war damals ein altes, auch ein altes Star Wars Computerspiel, Knights ja. äh, of the World Republic, wo ich dann komplett fasziniert war, dass ich eine Frau spielen konnte.
0: Für uns Lein, wie lange dauert es eigentlich, so ein VR-Game zu entwickeln? Und was sind so die Herausforderungen? Ich kann, Das ist wirklich für mich eine ganz neue Welt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich bin schon mit einer Mutter aufgewachsen, die ja viel programmieren kann. Aber wie geht es so bei einem VR-Game?
1: Also man kann sehr schnell irgendein Spiel rauswerfen. Das heißt, man könnte sich ein Wochenende hinsetzen und was rauswerfen. Das möchte man dann aber vielleicht nicht wirklich spielen. Ich glaube, wenn man ein vernünftiges Spiel haben möchte, wahrscheinlich ein, zwei bis drei Jahre. Je nachdem, wie groß es sein soll und was man haben möchte, damit man auch ein vernünftiges Spielkonzept hat.
0: Wie kommt so ein Spiel dann in den Markt? Also wenn, als ihr euer Tracy Laser Spiel entwickelt habt, wie ist es dann sozusagen in den Markt gekommen und und wie ist so das Preisgefüge?
1: Es auf den Markt zu bringen an sich ist Gott sei Dank inzwischen relativ einfach. Also man kann einfach alles auf Steam hochladen. Hm. Es gibt natürlich die Oculus-Stores äh, und die anderen Stores. Ähm, das Problem ist es dann zu vermarkten. Also hochladen ist einfach. Mhm. Ähm, ist dann irgendwie ja, marketingtechnisch irgendwie Leuten zu zeigen, ist dann wieder schwieriger und da kann man glaube ich auch sehr viel Geld reinstecken. Da gibt es auch wieder mehrere Wege. Wenn man einen Publisher hat, macht er das Verein. einen Wir wollen versuchen das alleine zu machen. Mhm. Aber man muss dann halt gucken, ob man das mal über Twitter, über Facebook, die entsprechenden Trailer, Marketing-Sachen macht.
0: Also eventuell ein paar Zahlen für uns vom Markt. Wie groß ist der Markt? Wie viele Spieler gibt es? Ist es ein steigender Markt oder eher ein, ein stagnierender Markt?
1: Es ist inzwischen ein sehr, sehr schnell wachsender Markt geworden. Also es hat 2016 angefangen ungefähr, da waren ungefähr verkauft 100.000 Headsets. Und ich meine, vor einem Jahr waren wir ungefähr bei zwölf Millionen Headsets, also zwölf Millionen mhm. Leuten. Und das sind halt die richtigen Vorher-Headsets, also nicht die, ähm, man, wir kennen alle die Samsung Gear, also die Handybrillen, sondern wirklich diese richtigen Headsets mit, mit Hand-Tracking und Kopftracking mhm. Und das war bevor die Oculus Quest rausgekommen ist. Die Oculus Quest ist ein sehr günstiges Headset, was aber trotzdem die Sachen was ein teures Headset kann eigentlich ganz gut kann. Das heißt, das hat sich sehr, sehr gut verkauft und da weiß ich die Zahlen gerade nicht und ich glaube, dass der Markt ist da nochmal sehr stark gewachsen.
0: Und wie groß ist die Startup-Szene in diesem Bereich und wie viele Frauen gibt es im Gaming-Bereich in
1: der Startup-Szene? Die Startup-Szene ist da, glaube ich, bei Virtual Reality auch recht groß. Ich weiß, dass wir sitzen jetzt zum Beispiel in einem Coworking-Space in Hannover und Hannover hat sein eigenes Virtual Reality Lab und das ist, glaube ich, nicht die einzige Stadt. Es gibt sehr viele, die machen Industrieanwendungen, aber auch Spiele bieten sich halt an. Ähm, Frauen in Spielen ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sind immer noch unter 20 Prozent. Und bei Gründung meine ich, das letzte Mal, als ich geguckt hatte, waren wir bei 5 Prozent.
0: Und warum? Warum denkst du, wir finden so wenig Frauen? Ich meine,
1: Klar, wir
0: kommen ja vor einem Studiengang, wo schon nur 10 Prozent ja. der Frauen da äh, mitmachen. Aber
1: warum gibt es so wenig Frauen in der Gaming-Szene? Wir haben halt sehr wenig Frauen über die Studiengänge, das heißt, der Einstieg da ist schwieriger und dann wahrscheinlich über die Gaming-Szene, ich weiß nicht, inzwischen sind es, glaube ich, mehr weibliche Spieler gewonnen. Es ist natürlich die Frage, so der Jahrgang, der jetzt da ist, wie viele Spieler waren damals wirklich da, wie viele haben sich dann dafür interessiert für Computerspiele? Es ist wahrscheinlich wieder eine Kontaktsache, dass wieder mehr Leute in Gaming bringen müssen und ähm, dann wahrscheinlich auch mehr weibliche Entwicklerinnen kriegen und mehr weiblichen Einfluss kriegen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr in eurem Startup? Äh, Gerade sind wir nur zwei. Also wir sind so ein typisches Informatiker-Garagen-Startup.
0: Okay, (lacht) gerade angefangen. Und was sind deine nächste oder eure nächsten Ziele mit eurem Startup
1: und welche Trends findest du gerade spannend? Ähm, Unser nächstes Ziel ist jetzt einmal das Spiel wirklich rauszubringen. Ich glaube, Trends, die sehr interessant sind, ist immer bei mir Machine Learning. Also wir kommen jetzt auch so ein bisschen aus der, der Forschungsrichtung davon und auch neuronale Netze finde ich unglaublich spannend. Aber das ist, glaube ich, mein ein persönliches Interesse. Und bei Computerspielen, also bei zum Beispiel Virtual Reality, entwickelt sich ja gerade noch mehr. Es ist, ähm, es ist jetzt natives Handtracking, dass die Kameras kommen, wirklich direkt die Hand äh, getrackt wird.
0: Aber ihr habt dann vor, weitere Spiele zu entwickeln. ja, ja. Wenn einmal Tracy Laser durch die Decke gegangen ist, dann geht es erstmal mit weiteren Spielen <lacht> weiter.
1: Ja, der Plan ist also wirklich ein, ein reines Spielestudio zu sein.
0: Du bist ja von Google für das internationale Women Tech Makers Programm ausgewählt worden. Was ist das genau? Ich habe da auch schon ein paar Mal davon gehört, aber habe mich immer gefragt, was steckt da dahinter und wie hat es dich äh, weitergebracht?
1: Das Ziel ist es, Frauen zu fördern, die unter einem akademisch äh, sehr gut und herausragend sind, die sich mit Frauenförderung Halt beschäftigt haben und da auch engagiert. Und das Schöne an dem Programm ist, dass man von Google eingeladen wird und man da sein Netzwerk aufbaut. Also, man war war im europäisch EMEA, da waren wir 20 Frauen mhm. und es war sehr faszinierend. Also, ich war die einzige aus Deutschland und es war jetzt halt aus allen Ländern war im Prinzip eine Frau dabei und man hat sehr viele verschiedene Aspekte bekommen. Und die Frauen, die man da kennengelernt hat, waren alle unglaublich faszinierend. Es mhm. ist halt sehr schön, eigentlich mit denen Kontakt zu haben.
0: Gibt es denn eine Solidarität unter den weiblichen Entwicklerinnen oder wie würdest du diesen Markt dann beschreiben?
1: Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr starkes Netzwerk. Also es gibt auch, ich war jetzt auf der Gamescom oder auf anderen Sachen, da gibt es immer Frauen-Meetups und ich glaube, diese, da ist ein sehr, sehr starker, ja, eine starke Verbundenheit zwischen den Frauen, die ich eigentlich sehr schön finde.
0: Wie versuchst du selbst Frauen dazu zu ermutigen, diesen Weg einzuschlagen? Also in. Die Informatikbranche zu gehen und, und vielleicht sogar Game-Entwicklerin
1: zu werden. Ich versuche immer grundsätzlich bei Frauen mitzumachen, also als Mentor. Ich war, es gibt zum Beispiel Cyber Mentor, das ist, glaube ich, naturwissenschaftlich allgemein, da immer als Mentor mitzumachen. Ich habe versucht, in der Uni da auch immer irgendwie zu helfen, auch da als Fachgruppen, äh, Fachgruppe irgendwie auch wieder Informatik in die, als Lehramtsstudium einzuführen. Es gibt zum Beispiel Girls Make Games. Das dann speziell, wo Firmen, die jüngere Mädchen einladen und sie dann zusammen Spiele entwickeln. Das ist halt was, wo wir dann wahrscheinlich auch, so ein bisschen mehr Zeit ist, dann mitmachen möchten.
0: Dein, dein Job wäre ja ohne Technologie, Digitalisierung überhaupt nicht möglich geworden, sozusagen. Welche Technologie, welche Apps, welche Tools bringen dich oder begleiten dich im Alltag?
1: Zum einen hatten wir ja gerade mit äh, verbinden Offline-Verbinden bei Netzwerken, äh, bringen mich so die typischen Tools, also Telegram oder WhatsApp. Ich glaube, ich habe so alle möglichen drauf Hangout, weil jeder ist auf einer anderen Plattform. <lacht> ähm, aber auch Discord. Also auf Discord hat man ja die ganzen größeren Gruppen. Da gibt es zum Beispiel das female ähm, Dev meetup also auch Game-Meetup. Die haben dann einen kompletten Discord mit den einzelnen Gruppen, wo man sich über alles möglich unterhalten kann. Wo findet man die besten Spiele? Steam hat zumindest die größte Auswahl. Es ist aber schwierig, das drauf Spiele zu finden, weil das halt sehr vollgemüllt ist. Es gibt jetzt irgendwie den, es gibt sehr viele Stores. Also es gibt jetzt noch den Epic Store, der ist so ein bisschen aufgeräumter. Es gibt GOG, das sind auch, da finden wir auch die ganzen alten Spiele. Also Good Old Games. Sowas wie Monkey Island.
0: Und welche Top 3 Spiele für Frauen, äh, für alle Frauen, die uns zuhören und jetzt Lust auf Gaming bekommen haben, welche drei Spiele sollten wir jetzt mal versuchen?
1: Ich glaube, ich würde in drei verschiedene Kategorien geben. Es gibt zum einen gibt es zum Beispiel Rimworld. Das ist mehr ein äh, Management-Spiel, wo alles immer furchtbar schrecklich schief geht. Okay. <lacht> wo man auf einem Planeten abgestürzt ist und man seine kleine Basis bauen muss. Das ist ebenfalls sehr, sehr angenehm zu spielen, macht sehr viel Spaß. Ähm, was anderes ist, wenn man Shooter gerne spielen möchte, <lacht> Player Unknown Battlegrounds. Weil, das ist also PUBG, äh, wenn man das im Third-Person-Modus spielt, ist das Ganze ein bisschen langsamer und das Ganze spielt sich wie ein Thriller. Also, okay. das ist ähm, sehr cool und The Old Republic ist ein sehr schönes Rollenspiel, was man auch mit seinen Freunden zusammenspielen kann. Also man hat wirklich so die, man läuft zu zweit durch Missionen, man hat die ganzen Sachen, man hat seinen eigenen Charakter. Was bedeutet für dich persönlich das Motto Connected She Can? Ich glaube, dass man durch, besonders durch Netzwerken mit und Frauen-Netzwerken man sehr viel erreichen kann. Also ich glaube, in dem Zeitpunkt, wo man aus sich heraustritt und wirklich mit anderen Menschen spricht, man tatsächlich auch rausbringt, was man getan hat und man andere Menschen findet, die Dinge getan haben, die vielleicht auch nützlich sind. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Netzwerken mit einer äh, tollen Grafikerin. Also wir als Informatiker haben relativ wenig Kontakt mit den Grafikern und die Grafiker haben irgendwie das Problem, dass sie relativ wenig Kontakt mit den Informatikern hatten. Und durch eine Netzwerkveranstaltung hatte ich jetzt eine tolle Grafikerin aus, die hat auch ihr eigenes Grafikstudio aus Hamburg getroffen. Mhm. Die dann genau meint, oh, man könnte auch mal was zusammen machen und das ist eigentlich sehr cool. An
0: welchen Stellen hat dich Netzwerken ganz konkret in deinem Leben weitergebracht?
1: Ich glaube, an der Stelle, wo man sich plötzlich nicht mehr alleine fühlt. Also man hat zwischendurch, wenn man keine man, man fängt an f- zu studieren und man stellt halt fest, man ist eine von wenigen oder man spielt Computerspiele und man hört halt die ganze Zeit nur Männer spielen und ah, das ist ja toll, dass du als Frau auch spielst. Und dann durch, durch das Netzwerken oder auch durch die Verbindung trifft man halt plötzlich andere Frauen und stellt fest, da sind viel, viel mehr, man ist nicht alleine. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, ein, ein tolles Gefühl, weil es doch man fühlt sich doch manchmal schon allein und dann steht man fest, nein, das ist man gar nicht und wir können zusammen was bewegen.
0: Was äh, möchtest du unseren Zuhörerinnen noch äh, am Ende
1: unseres Gesprächs mitgeben? Ich glaube mitgeben, dass man wirklich seinen Weg geht, also man sich nicht zurückhält. Ich wollte Computerspiele machen und es hat bei mir ein Stück gedauert. Ich bin durch das durch und habe erst Forschung gemacht, aber dann dachte ich, okay, nein, ich gründe jetzt, ich mache das, ich ziehe das jetzt irgendwie durch und manchmal so ein bisschen egal, was man mir sagt, ich bleibe dabei und ich glaube, das ist was man auch tun sollte. Das war nun die vorerst
0: letzte Folge des Vodafone-Podcasts Connected Chicken. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht, euch als Gastgeberin verschiedene Frauen vorzustellen, die durch ihren Umgang mit Technologie und Konnektivität starke Vorbilder für uns sind. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, empfehle ich euch sehr, das auf der Vodafone-Seite im Magazin Featured nachzuholen. Hier findet ihr auch viele spannende Beiträge zum Thema Female und digitale Kultur. Ich wünsche euch nun alles Gute für euren Weg und bleibt connected. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den
1: Experten von MotorsportTotal.com. Von mir ist Weltmeister. Suzuki ist Weltmeister. Das ist die große Nachricht des zweiten Grand Prix in Valencia, der am Wochenende stattgefunden hat. In der neuen Ausgabe von Schräglage werden wir darüber sprechen. Wir, das sind meine Kollegen Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenberg und ich, Andreas Thies. Schräglage. Auf meinsportpodcast.de